Es bleibt alles beim Alten im Regierungsrat, was die Sitzverteilung betrifft. Der Angriff der SP auf den Berner Jurasitz misslang. Christoph Gagnebin holte, wie erwartet, nicht genügend Stimmen, um den bernjurassischen SVP-Regierungsrat aus der Regierung zu drängen. Pierre-Alain Schneck bleibt fest im Sattel. Er holte zwar die wenigsten Stimmen, doch der Abstand zu seinen Herausfordern und Herausfordererinnen blieb groß genug, um zu gewinnen. Er sieht sich denn auch darin bestätigt, seinen harten Abbaukurs in seiner Gesundheits- und Fürsorgedirektion weiterzuführen, das heißt beim Gesundheitswesen und bei der Sozialhilfe zu sparen. Für mich ist es wichtig, dass wir die, unseren Kanton wieder auf einen guten Richtung bringen können, vergessen wir nicht, jeden Tag kommen 3,5 Millionen von anderen Kantonen in unsere Kasse. Und äh, es kann nicht sein, dass ein Kanton wie der Kanton Bern das benötigt. Und dann müssen wir hart alle zusammenarbeiten, dass wir der Kanton Bern wieder auf einen Erfolgskurs bringen können. Dass eine angestrebte Revision des Sozialhilfegesetzes höchst umstritten ist, kann Pierre-Alain Schneck akzeptieren. Auch, dass es darüber wohl noch eine Referendumsabstimmung gibt. Nicht tolerieren will er die Kampagne, die gegen ihn persönlich geführt wurde und die Demonstrationen, bei denen Schneck muss weggefordert wurde. Wenn ich äh, rückwärts schaue, was passiert ist in den paar letzten Wochen, das hat mit Demokratie absolut nichts zu tun. Dass man kämpft für Ideen, dass man kämpft für Projekte, absolut einverstanden. Aber was da passiert ist, hat absolut, absolut nichts zu tun mit Demokratie. Weithaus weniger umstritten als die Wahl von Schneck war die Wahl der anderen bürgerlich-rechten Kandidierenden. Was passieren könnte, ist, dass das Alpha-Tier Schneck bald mit einem anderen Alpha-Tier im Regierungsrat kämpfen muss. Gemeinsam oder gegeneinander wird sich dann noch zeigen. Die Rede ist vom neu gewählten FDP-Regierungsrat Philipp Müller. Sicher ist jetzt schon, Müller wird der bürgerlichen Linie folgen, parallel zum Sozialabteil die Unternehmenssteuern im Kanton zu senken. Ich denke, man muss einfach im Kanton Bern schauen, sind wir jetzt glaube ich, an 23. Stelle oder so, was die Steuern angeht. Also ziemlich schlecht platziert, die Schweiz intern. Und äh, der Steuerwettbewerb der findet halt zu einem gewissen Grad einfach statt. Ob ihm das passt oder nicht, ist ein bisschen wie Digitalisierung, ob ihm das passt oder nicht, sie findet statt. Und wir müssen schauen, dass wir uns dort gut positionieren und ich glaube schon, dass man auf längere Frist gewinnen kann, wenn man mit guten Steuern im, im Vergleich oder, äh, kann Unternehmen daher bringen kann. Da gibt es vielleicht einen Moment, geht's runter, wenn man die Steuereinnahmen nicht hat, aber durch die Unternehmen und durch die Mitarbeitenden hat man am Schluss nachher mehr. Ähnlich, aber nicht ganz gleich, argumentiert die Finanzdirektorin des Kantons Bern. Trotz hartem Abbaukurs wurde Beatrice Simon von der BDP mit einem Glanzresultat wiedergewählt. Sie erhielt am meisten Stimmen. Sie will ebenfalls ihre Politik fortsetzen. Im Vordergrund der Steuerreform stehe aber nicht, neue Unternehmungen anzulocken, sondern die in Bern Ansässigen nicht zu vertreiben, sagt sie gegenüber Rabe. 
speziell an ihrer Situation ist, dass sie ein wichtiges Aushängeschild der BDP geworden ist. Die Partei hat schweizweit große Mühe zu überleben, seit das andere wichtige Aushängeschild Evelyn Wittmer-Schlumpf aus dem Bundesrat ausgetreten ist. In Bern hingegen konnte sich bei den Wahlen gestern die BDP relativ gut behaupten, auch dank Beatrice Simon. Muss sie nun für immer und ewig Regierungsrätin bleiben, um die Partei am Leben zu erhalten? Also müssen tun ich gar nichts, aber äh, ja, ich könnte jetzt noch ewig könnte, äh, Regierungsrätin bleiben. Aber schaut, das werden wir dann sehen. Wir haben noch andere Leute, die stark sind. Natürlich bin ich äh, ein gewisses Symbolfigur, weil ich die erste BDP-Präsidentin vom Kanton Bern war. Aber es, sie hat die Partei nicht rund um mich gemacht. Es wird dann natürlich, wenn ich dann mal aufhöre, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange das ist, aufhören, dann wird es nachher müssen, so sein, dass jemand Neues kommt. Und dann hat es aber Leute, die parat wären. Eines kann jetzt schon vorausgesagt werden. Trotz einem minimalen Linksrutsch im Parlament, der Kanton Bern wird weiterhin stramm bürgerliche Rechts regiert werden. Für die frisch gewählte SP-Regierungsrätin Evi Alemann wird es eine Herausforderung sein, diese Politik mitzutragen. Die fast 40-Jährige macht seit rund 20 Jahren Parlamentsarbeit, zuerst im Grossen Rat, danach fast 15 Jahre im Nationalrat. Das heißt, sie konnte jahrelang, zuweilen auch erfolgreich, gegen die bürgerliche rechte Regierungspolitik ankämpfen. Jetzt muss sie diese zuweilen gegen außen vertreten. Vor dem habe ich natürlich grossen Respekt, aber ich bin mir gleichzeitig bewusst, dass ich künftig wieder Entscheidungen müssen mittragen und mitvertreten, die nicht 100%, vielleicht nicht mal 80% meiner Meinung entsprechen. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, dass eine Regierung besser ist, wenn möglichst verschiedene Blickwinkel einfließen. Und dort ist natürlich unsere Verantwortung von SPR, dass man versuchen, gerade in der Sozialpolitik die Ausgewogenheit die meines Erachtens zum Erfolg führt und eine Mehrwert schafft, für, für, für die Bevölkerung reinzubringen und das soziale Gewissen auch, das ökologische Gewissen sicher auch einzufliessen. Und wir werden nicht immer die Vorlagen können im Grossrat präsentieren können, die wir selber hätten gezimmert. Aber dort einen Beitrag zu leisten, das ist die Herausforderung und das eine oder andere Mal wird sicher auch gelingen. Eine Mitstreiterin für soziale und ökologische Anliegen im Regierungsrat hat Evi Alemann in der ebenfalls frisch gewählten Grünen Christine Häsler. Sie kommt ebenfalls aus dem nationalen Parlament und muss nun kantonale Regierungspolitik betreiben. Als Grüne ist sie quasi verpflichtet, die Energiewende im Kanton voranzutreiben. Gelingt das in einer Zeit, in der der Kanton praktisch überall die Ausgabenbremse ansetzt? Ja, das hoffe ich fest, weil man muss ja bei allem sparen, sich immer über, auch überlegen, ist jetzt das wirklich gespart oder ist es nur gerade kurzfristig einfach irgendwie an den Zahlen geschraubt und, und langfristig hat man dann mehr Kosten und weniger Nutzen als der andere Weg. Ich glaube, das Bewusstsein muss man schaffen, dass Sparen ähm, alleine einfach kein, kein Rezept kann sein, dass man muss in die Zukunft schauen und dass man manchmal da muss können investieren muss, dass man in Zukunft eine gute Ausgangslage hat und vielleicht dann damit etwas kann sparen kann, weil man gescheit investiert hat. Ebenfalls politisch auf der gleichen Seite und auch aus dem Berner Oberland kommt Christoph Ammann. 
Der SP-Regierungsrat wurde mit dem zweitbesten Resultat wiedergewählt. Er kommt aus dem ländlichen Teil des Kantons und ist gleichzeitig Mitglied der in urbanen Zentren starken SP. Er sieht sich denn auch als einen Brückenbauer im scheinbar immer tiefer werdenden Graben zwischen Stadt und Land im Kanton Bern. Die Schweiz ist eigentlich eine kleine Stadt und der Kanton Bern ist ein Dörfli mit verschiedenen Quartieren. Das ist nicht Abschätzung gemeint, aber es soll so ein zeigen, Größenverhältnis, wenn man so über die Landes- oder auf jeden Fall über die Kantonsgrenzen ausschaut. Wir können es gar nicht leisten, städtische Gebiete, Stadt- und Agglomerationen gegen ländliche Regionen auszuspielen. Blockaden herzuführen. Wir müssen sehen, wie nach das wir sind. Wir müssen schauen, wo dass wir eine Entwicklung brauchen, auf welche Art, auf welche nachhaltige Art beispielsweise. Und wir müssen näher rücken, so nach wie wir geografisch schon längstens sind. Problemlos wiedergewählt wurde neben Christoph Ammann auch der zweite SVPler und bisherige Regierungsrat Christoph Neuhaus. Seine Partei möchte, dass er von der eh als eher öd geltenden Justizgemeinde und Kirchendirektion in die weitaus aufregendere Bauverkehrs- und Energiedirektion wechselt. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung war noch nicht bekannt, ob er das tut. Als amtsältester Regierungsrat hat er die erste Wahl. Gestern gab er sich noch bedeckt. In seiner bisherigen Direktion konnte er nicht mit großen Projekten punkten. Immerhin ist es ihm gelungen, die lang verschmähte Fusion von kleinen und Kleinstgemeinden ein bisschen voranzutreiben. Es bewegt sich tun etwas. In der Zeit, wo jetzt der Regierungsrat ist, sind 50 Gemeinden verschwunden. Also fünf pro Jahr. Wir haben sieben Mal den Kanton aufwalten tot fusioniert, die Anführungszeichen. Das ist einfach nicht das Tempo, das sich gewisse Fusionsturbos vorstellen. Und wir haben die Freiwilligkeit, die breit estimiert ist, wo die Leute einverstanden sind, dass man es so macht. Und äh, man müsste vielleicht verbieten, Fusionen. Und dann würde man gerade trotz etwa 30 oder 50 oder 80 Fusionen machen. Aber äh, da ist man unterwegs, halt einfach äh, nicht gerade aus DGW, Grand Vitesse, sondern aus Berner Bommler. Aber da ist man auf der Reise.